0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meu irmão, a paz de Cristo, minha irmã, está começando o programa Voz Diocesana, vamos juntos durante os próximos 30 minutos ouvir e meditar sobre a Palavra de Deus. Programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Seja bem-vindo!
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, 20 de julho, a Igreja celebra Santo Aurélio. A Igreja da África, durante os anos de 392 até 429, foi agraciada com o governo santo do primeiro bispo de Cartago, que se santificou, tornando o seu povo também santo. Santo Aurélio nasceu no século IV e desde diácono se destacava pela caridade, zelo, pureza de vida e pelo culto da liturgia. O Grande Aurélio esteve como bispo responsável por toda a região e todos o chamavam, por respeito, de Santo Papa Aurélio. Não possuía grandes dotes intelectuais, porém, na providência divina, tinha grande amizade com o sábio e bispo de Ibona, Santo Agostinho. Unido ao Doutor da Graça, pôde combater a autossuficiência do pelagianismo e outras heresias que encontraram a condenação no seu tempo. Muito do que sabemos hoje de Santo Aurélio foi o próprio Santo Agostinho quem informou, pois este admirava a prudência, a piedade e a humildade deste pastor e pai, que tudo fazia pela salvação das almas e pureza da doutrina cristã. Santo Aurélio passou da igreja militante para a igreja triunfante, Pouco tempo antes de Santo Agostinho, isso em 429. Santo Aurélio, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Ana Adriana, da paróquia de Ipanema.
2: esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou, aquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, somos chamados a dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Não podemos ficar sem analisar os nossos trabalhos, conquistas, desafios que estamos enfrentando em nossa sociedade. Estamos em preparação para a nossa Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Somos convidados a olhar para o passado, perceber os desafios do presente e se projetar para o futuro. A nossa igreja está vivendo em tempo de renovada esperança e o Papa Francisco nos convoca a ser uma igreja com um rosto sinodal, onde devemos caminhar juntos e lutar por dias melhores. É o que o Evangelho quer de nós, quando Jesus disse, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que nós, povo de Deus, procuremos fazer a vontade do Pai, buscando uma participação ativa e nos organizando em associações, conselhos, para juntos fazer acontecer o reino de Deus em nossas famílias, nos nossos trabalhos, e respeitando cada um de nossos irmãos, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo hoje. O respeito pelo outro é muito importante, sabermos valorizar a pessoa do nosso irmão. Que cada um de nós saibamos Respeitar a vida do outro.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo...
1: O tratamento dos pacientes oncológicos começa a ganhar um reforço para além da medicina tradicional. Trata-se da meditação, uma das ferramentas propostas pela medicina integrativa, que vem sendo utilizada em algumas unidades de saúde públicas e particulares. Se antes a atividade era vista como uma experiência esotérica, ou ligada a ritos religiosos, hoje a ciência já consegue explicar seus benefícios e a medicina ocidental se abre às práticas integrativas e complementares, anteriormente chamadas de alternativas. No quadro Diálogo Cristão de hoje, nós vamos ouvir o médico oncologista do Inca, Carlos José Coelho de Andrade. Ele explica a relação entre estresse e câncer e aborda os benefícios da meditação.
3: Olá a todos. Eu sou o Carlos José Coelho de Andrade, eu sou médico oncologista do Instituto Nacional do Câncer. Tenho mestrado em Gestão de Tecnologias em Saúde. A primeira pergunta que frequentemente surge, né, em relacionado ao mindfulness e o câncer, é se o estresse pode ter alguma relação com o câncer. Os dados científicos, eles dificilmente conseguem correlacionar de uma maneira direta, né, uma relação de causalidade entre o nível de estresse e a incidência do câncer. Mas a gente sabe que o estresse ele pode prejudicar, inclusive, o desfecho de quem já está com o diagnóstico. É muito comum a gente perceber que uma situação desafiadora já coloca a gente com algum sintoma físico é né? surgindo uma dor de cabeça uma diarreia uma dor do estômago então existe uma correlação entre o estresse sim e a nossa condição física de saúde o que que as pesquisas têm mostrado que o mindfulness ou a prática contemplativa uma técnica de meditação ela ajuda a gente lidar com o câncer da mesma maneira que ela ajuda e nos habilita a lidar com a vida de uma maneira geral mas sociedades de especialidade por exemplo a sociedade americana de Oncologia, clínica, ela reconhece, do ponto de vista científico, que a meditação é capaz de melhorar a qualidade de vida, de reduzir a ansiedade e a depressão de quem tem o um diagnóstico de câncer. Isso, por si só, já é um elemento importante porque a gente lança a mão de tecnologias como medicamentos para poder exatamente tentar melhorar isso. Então, melhorar a qualidade de vida, diminuir o estresse, reduzir a nossa eventual depressão, são intervenções que realmente valem a pena. Uma outra coisa importante é que a gente observa que, uma vez que a pessoa tem o um diagnóstico, se ela vive estressada, a evolução dela não é tão boa como se ela não estivesse... Então isso é mais uma justificativa para que a gente possa lançar a mão desse recurso. Esse recurso, a, a meditação, o mindfulness, ele tem sido visto hoje em dia do ponto de vista neurocientífico, né? Então uma espécie de treino. Você aprende a lidar com o presente momento, você aprende a lidar com a sua mente inquieta, que está o tempo todo remoendo questões do passado ou ameaçada com medo do que possa existir no futuro. E com essa prática, você aprende a sair dessas ciladas. A cilada do passado e a cilada de um potencial futuro. Desde muito tempo, guardada nas tradições religiosas, a meditação vem acompanhando o homem. Mas hoje em dia, ela também tem o um reconhecimento da ciência. Uma vez que... Você você percebe que zonas do cérebro são ativadas. Outras zonas do cérebro diminuem o metabolismo, como, por exemplo, em regiões do cérebro que estão sempre muito metabolicamente ativas em, em situações de hiperreatividade, de estresse. Então existe, de fato, um fundamento para que o benefício possa existir. E é por isso que a gente, no Instituto, a gente vem tentando manter uma prática de meditação que inicialmente foi iniciada na pediatria para tentar ajudar o nível de estresse dos pais das crianças com câncer também dos profissionais de saúde, que é preciso que alguém cuide de quem cuida, para que o cuidado que seja oferecido em linhas gerais ele também possa ser o melhor possível. Então, os profissionais de saúde quando você olha, por exemplo, hoje em dia a, a pandemia né, que coloca todo mundo numa situação de medo não é uma situação de refém A meditação ela pode ajudar Um exemplo muito prático é com o idoso, por exemplo Que existem estudos que mostram que a meditação Reduz a percepção de solidão do idoso E é uma coisa que a gente tem visto muito nos dias de hoje A necessidade do idoso estar protegido não é? Com uma redução do seu convívio social então, a meditação pode ser uma maneira de mitigar todo esse desafio que a gente está enfrentando. Uma outra questão que surge é o que é essa meditação? Né? Como funciona? Como ela pode ajudar? Então, a meditação nada mais é do que uma prática em que a gente exercita a nossa atenção. Ao trazer a nossa atenção para o presente momento, e a gente usa nesse tipo de prática a nossa respiração, é natural que a mente se inquiete, que a mente tente reagir que a mente tente manter o padrão dela, o padrão que a gente chama de default, que é escaneando tudo o que acontece, né? olhando para as ameaças do ambiente. Só que quando a gente se depara com isso, muita gente fala assim, não, eu não consigo meditar porque minha mente é muito inquieta, minha mente é muito agitada. Se a gente se dá conta que a mente já está agitada, você já está tomando consciência daquilo que acontece na sua mente. Isso já é um primeiro passo. E aí, nesse momento, é importante a gente, em primeiro lugar, primeiro exercitar a aceitação, ou seja, aceitar a nossa própria natureza, aceitar a natureza da mente inquieta. E isso já é uma espécie de treinamento para a própria vida, para a nossa vida do dia a dia. Quando alguém tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, embora a gente possa reduzir drasticamente, né, um número é muito impactante quando a gente leva em conta hábitos saudáveis, quando a gente leva em conta uma alimentação saudável, quando a gente leva em conta o não tabagismo, quando a gente leva em conta atividade física, tudo isso tem um grande impacto. Mas mesmo que a pessoa tenha um hábito de vida saudável, isso vai reduzir muito a chance dela ter o um câncer, ele pode acontecer. Né? Então, isso é um desafio da nossa natureza humana. Ele faz parte, também, desse risco que é viver. Então, quando a gente pratica a meditação e a gente exercita a aceitação, isso nos ajuda, nos habilita, amplia a nossa capacidade de se adaptar ao longo da vida. E um outro aspecto muito importante é a suavidade lidar com a mente não é uma briga assim como a vida não é uma briga então a gente exercita, cada vez que a mente vai enredada por um pensamento, a gente traz ela de volta com suavidade, é como se a gente estivesse fortalecendo uma musculatura que nos capacita a jogar a nossa atenção para onde a gente está e não aquele drama do passado nem ameaça do futuro eu gosto muito de citar Montaigne Montaigne tem uma frase que é o seguinte o homem que teme sofrer ele já está sofrendo pelo que ele tem E ele ainda mencionava o seguinte, a minha vida, dizia ele, foi cheia de terríveis infortúnios, terríveis desgraças, só que a maior parte delas nunca aconteceu, que era tudo fruto da criação da nossa mente que fica o tempo todo ameaçada e vivendo no futuro. Então é importante a gente entender isso e a gente praticar isso. E à medida que a gente começa a prática, a gente percebe que o nível de estresse reduz, que a nossa capacidade de lidar com a, o imprevisível melhora, a nossa tolerância à incerteza melhora, que é outro aspecto que nos desafia muito hoje, toda a incerteza que está diante de nós. Então, por isso tudo, que eu acho que a prática da meditação é algo que a gente deve incluir na nossa rotina do dia a dia, como a gente está falando desses diversos hábitos saudáveis. Queria agradecer a oportunidade. E convidar a todos, né? Visite o site do Inca.gov.br para que a gente possa ficar em dia com a saúde. Igreja,
0: Igreja em ação, ação. formação, CNBB, notícias, Vaticano, Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. em ação. Igreja em ação.
1: Nos dias 23 e 24 de julho acontecerá o mutirão de comunicação, o maior encontro de comunicação eclesial do país. Comunicadores das mais diversas esferas, jornalistas, publicitários, relações públicas, agentes de pastoral, professores e estudantes, pesquisadores, profissionais de comunicação, poderão participar gratuitamente de grandes conferências e aprofundamentos do tema central. Neste ano, a Diocese de Caratinga fará uma participação mais efetiva. E esta semana, estamos dedicando o quadro Igreja em Ação a falar mais sobre este tema. Hoje estamos recebendo Alba da Silva Soares, editora da revista Diretrizes. Olá Alba, seja muito bem-vinda.
4: Olá queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana. Sou Alba Soares, editora da revista Diretrizes e estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje venho falar sobre o Multicom, Mutirão de Comunicação 2021, que é o maior encontro de comunicação eclesial de todo o país, que acontecerá nos dias 23 e 24 de julho e, excepcionalmente neste ano, será 100% online devido à pandemia. O tema por uma comunicação integral ou humano nos novos ecossistemas, tem a intenção principal de trazer para a agenda de debates do Multicom 2021 os valores fundamentais e as perspectivas históricas e atuais da comunicação na Igreja, de valorização das ações espontâneas e institucionais de construção de processos marcados pela participação coletiva e solidária a comunicação que nasce e se revigora, enfim, de uma ética solidária que tem a vida humana como centro de tudo, uma comunicação integral para um mundo que se reconfigurou e que em tudo está interligado. Neste ano, a Diocese de Caratinga terá uma participação mais efetiva, com várias pessoas à frente de algumas funções específicas para o bom andamento do evento. Eu, por exemplo, estou trabalhando como coordenadora de uma das salas de reunião do Zoom no Multicom. Na última quarta-feira, dia 14, tivemos o Esquenta Multicom, um evento teste para nos prepararmos para os dias 23 e 24, com a presença em massa dos comunicadores e pasconeiros do nosso país. Neste Esquenta, tivemos a presença de irmã Helena Coraza e irmã Joana Puntel, irmãs paulinas e referência da comunicação católica no Brasil. Também pudemos ver, ouvir e interagir com Dom Joaquim Mol, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Muito alegre e comunicativo, Dom Mol animou a todos os presentes nas salas, e nos estimulou a continuar trabalhando e participando deste mega evento para a comunicação da Igreja do Brasil, que será o Multicom. Apesar dos desafios, estou muito animada e ansiosa para a chegada dos dias 23 e 24 para com todo o Brasil aprender um pouco mais sobre a comunicação do verbo nos novos ecossistemas de comunicação. Deus seja louvado por todos os pasconeiros e pasconeiras do nosso país.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga Tuas
5: ceias eu sei, Por salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre pois de par em par teu coração E deixa a luz do céu seus erros dissipar teu caminho e coração Luz do céu entra,
0: nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Já sabemos que Padre Júlio Maria dedicou sua vida às missões. Sempre preocupado com os mais pobres, criou fundações para ajudar nos problemas sociais da época. No quadro Nossa História, Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, hoje nos conta sobre algumas dessas obras voltadas à educação.
6: Amigos ouvintes da voz de Ocesana, ainda sobre o espírito e as atividades missionárias né, do servo de Deus, Padre Júlio Maria, em 1939, mantinha o um noviciado da Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora com um grande número de noviços. Em 1940, Padre Júlio lança as bases do Ginásio Pio XI em Manhumirim para a juventude masculina e logo depois dá início às obras do aprendizado doméstico São José destinado às senhoras e moças pobres da cidade de Manhumirim. Em novembro de 1941, estende a rede de seus benefícios à espera feliz. Quando receber aquela paróquia, ele tinha manifestado né, ao povo o desejo de fundar na cidade uma escola normal, cuja direção seria das irmãs sacramentinas de Nossa Senhora. E no dia 10 de novembro né, daquele ano de 1941, Padre Júlio então Maria, após a celebração da Eucaristia, ele benze e lança a pedra fundamental do novo educandário. E com este ato, naturalmente, começa a concretizar-se o seu desejo. No ano de 1941, no né, seminário, crescia o número de jovens né, que procuravam a, a vida religiosa, a vida sacramentina, motivo de alegria para o fundador, porque ele já pensava na expansão né, da missão através desses jovens missionários. No segundo semestre de 1943, Padre Júlio, então, inicia na sede da congregação mais outra obra, que é o Patronato Agrícola Santa Maria, que até hoje atende crianças né, pobres de Manhumirim, cuja finalidade princípio era solucionar o problema das famílias pobres, sem condição de educar os filhos ainda menores, né, e dar-lhes uma ocupação, ensinando-lhes um ofício e até uma profissão. Então, Ao lado de tantas realizações, o Instituto, né, a congregação, vai se firmando, caminhando regularmente bem, não obstante alguns percalços, algumas dificuldades, mas, é, como ele próprio dizia, o selo das obras de Deus é o sofrimento, né? não sofrimento pelo sofrimento, mas um sentido cristão de fidelidade ao seguimento a Jesus Cristo. Então o seminário era de fato uma casa onde se rezava, se estudava, se trabalhava com gosto. E isso naturalmente trazia muita alegria ao coração do servo de Deus, Padre Júlio de Maria de Lombardi.
3: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
7: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos nesta hora Estar a sós com aquele que sabemos que nos ama Jesus Jesus ora nos momentos cruciantes e decisivos de sua missão. Você tem costume também de rezar nos momentos difíceis? Jesus ora nos momentos difíceis. Então nessa hora, que é hora de intimidade com o Senhor, coloque todos os momentos difíceis, tudo que você tem passado, todos os momentos de angústias, aquilo que você não entende os acontecimentos presentes que muitas vezes não são explicáveis, vamos colocar no coração de Deus. Senhor, contigo eu entrego, por Ti eu entrego, cada momento, cada dor, cada desafio. E assim, pela intercessão da Virgem Maria, que é Mãe, eu coloco no Teu coração as misérias do nosso coração, os desafios os sofrimentos, as angústias, as noites escuras da minha alma e da alma de cada um que sofre nesta hora. Mas eu creio e confio que o Senhor está no meio de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, na minha vida e de todos que também querem continuar unidos a Ti. Reze. Mesmo que você esteja sofrendo, agradeça. O sofrimento também amadurece. Jesus orava também nesta hora. Fique em paz.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: ouvintes, o programa desta terça-feira já está chegando ao final, muito obrigada a você que esteve em sintonia com Voz de Ocesana amanhã a gente volta no mesmo horário aqui pela sua rádio preferida que Deus o abençoe até amanhã
0: Você ouviu Voz de Ocesana
1: um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana